0: É, boa noite a todos, aqui a gente começa o encontro de, de hoje, né, do grupo de filosofia e espiritismo, aqui no grupo, né, estamos continuando aí um estudo sobre Plotino, é, um estudo que a gente iniciou aí no sábado passado, né, dando uma, uma abordagem mais histórica, só fazendo lembrete, né, a gente tá, estamos seguindo um texto aqui, né, a respeito de Plotino e platonismo, mas como viés da, do grupo, né, mais de discussão, né, a gente vai passando pelo texto e gerando as, as diversas, extraindo né, as diversas ideias e as discutindo também. Né, e o que, fazendo as reflex, reflexões, né, o que, que isso tem a ver conosco, né, o que, que isso tem a ver com, com o espiritismo. Também. No grupo, né, que está conduzindo esse estudo, mais propriamente, de Plotino, está sendo Isaías. Isaías, se quiser... Continuar, né? Aí da, do estudo de Plotino, podemos aí já iniciar.
1: Com relação com relação a Plotino, é interessante a gente entender Alexandria, onde ele vivia, a cidade de Alexandria lá no norte do Egito, foi um centro cultural durante muito tempo, um grande centro cultural. Não é? É, Haja vista a biblioteca, a famosa biblioteca de Alexandria que aí por volta de 400 ou 600, ninguém sabe uma data correta, ela foi incendiada e se perdeu livros assim, fenomenais. Então, a Alexandria, ela foi um centro cultural e nesse momento em que Plotino vivia, ele teve por mestre Amônio Sacas, um, um dos que iniciaram o neoplatonismo, né, o reviver das ideias de Platão sobre uma mescla de, de pitagorismo, eh, espiritualidade, razão, não é? tudo isso tudo isso misturado e nessa mesma época Clemente Clemente de Alexandria filósofo e teólogo Orígenes teólogo teólogo e um dos radicais cristãos eh, gnosticismo, o gnosticismo e outras correntes, né, o pitagorismo e vários outros é, contribuíam para essa efervescência cultural, não é? meio que um meio que um renascimento, né, das ideias das ideias gregas, egípcias e outras, né? e aí a gente percebe é, novamente esse a história como 800 anos 700 anos depois, renascem, eh, renascem essas ideias. E aí, depois, mais à frente, bem mais à frente, essas ideias vão renascer aqui na Idade Moderna. Né? Então, Plotino ele vive nesse ambiente. Plotino ele aparece nesse ambiente. né E a principal eh, a principal característica, o principal pensamento de Plotino... Eh, o questionamento do que a gente hoje chama metafísica. Mas o que é isso? É o que está para além de, dessa nossa dimensão, do que nós percebemos. E o que, por causa disso, é a causa primeira, é a causa única de tudo o que existe, tanto do pensar quanto da natureza. E aí, é justamente esse problema... É... Qual a causa primeira? E aí ele vai pegar um pouquinho de Aristóteles, né? Aí, e aí ele se que... pergunta, por que o
0: mundo existe e por que é o que é? Eu ia perguntar nesse sentido, né? Do, da questão da metafísica, né? Seria essa questão que o que a gente entende como o como mundo físico, né? Mais sensível, digamos assim, né, do, do que está por trás, né? E aí, esse estar por trás é que seria a metafísica, seria isso? Que hoje o que a gente entende do mundo físico né, é o que a gente capta, digamos assim, com os nossos sentidos. Né? Seria assim o que a gente consegue medir, digamos assim, olhando o lado mais, digamos assim, mais, mais palpável, meio científico, talvez. Né? E, a... e esse mundo físico seria como se fosse uma, uma consequência, né? algo derivado de uma causa primeira, de uma de algumas de, de algo que causa esse mundo, né? E esse esse mundo das, das causas, digamos assim, seria
1: a questão do, do metafísico, seria mais ou menos isso? Sim. Se lembra lá de, de se lembra de Aristóteles é, do motor imóvel. O que é um motor imóvel? É aquela causa primeira. Ele move, mas ele não não é movido. Ele simplesmente causa o um movimento, não é? então é um pouco é um pouco isso qual a causa qual a causa é, de toda existência nesse mundo ou nesse nesse universo qual é essa causa e aí começa a refletir o que é essa causa e por que essa causa por isso que aqui em cima um pouco mais em cima é, se lembra do se lembra do do super-pensamento, do super-bem, da super-vida, quer dizer isso. Quer dizer que eu não posso... Ele é tão perfeito, ele ultrapassa tanto o meu pensamento que eu não consigo arranjar palavras para definir essa coisa que está para além, como vai dizer Plotino, né? é a causa da, da, da alma do mundo, das almas individuais, mas que ela mesmo não se move porque ela é perfeita em si e ela existe por si, tá? Então esse, esse é um pouquinho o objetivo da o objetivo da metafísica se perguntar o que é essa vida, não é? E quais são as causas que dão início a tudo isso, a pensamento, a existência, a vida, a natureza e a tudo isso, né? Então, o Plotino ele vai chegar nesse uno. A resposta de Plotino para isso é o uno. E que o uno é, existe porque ele se autocriou. Ele é em si e é por si. Você lembra lá de Platão? O bem? Aqui para Plotino, ele é o bem absoluto. Ele é o bem absoluto em si. Porque ele quis ser o melhor é, no melhor modo possível. Tá? Pois é isso. Está me escutando?
0: Estou escutando sim. É, eu estou aqui na parte aqui que, logo depois da, da parte da vida de Amônio Sacas, começa a falar aqui a parte da vida e obras de Plotino, né? A ideia mesmo. Eu posso ler aqui, começar a ler? Pode ser? Por favor. Certo. Amônio Sacas, o mestre de Plotino, né? É... Com no mênio de Apameia chegamos aos umbrais do neoplatonismo mas a forja em que os líderes deste movimento se temperaram foi a escola de Amônio Sacas em Alexandria, entre os séculos II e III Cristo. Através de Porfírio, sabemos que Amônio foi educado em uma família cristã, mas depois passou a se dedicar à filosofia, voltou à religião pagã. Não pertenceu aos círculos de celebridades consagradas de seu tempo, mas viveu vida esquiva e afastada dos clamores do mundo, e cultivou a filosofia entendida como exercício, não apenas de inteligência, mas também de vida e de ascese espiritual, junto com poucos discípulos profundamente ligados a ele. Entre outras coisas, mostram que seu pensamento foi de excepcional profundidade e alcance. Chegando a Alexandria, Plotino ouviu todas as celebridades que então professavam filosofia na cidade. Mas continuou insatisfeito. Levado por um amigo a, a Amônio Sacas, depois de ter ouvido apenas uma lição, Plotino exclamou, este é o homem que eu buscava. E com Amônio Sacas, Plotino ficou nada menos que 11 anos. Ademais, através de Porfírio, sabemos que Plotino atinha-se ao espírito de Amônio no método da investigação. E, além disso, sabemos também que grande parte do conteúdo de seu pensamento provia do diamônio sacas. Como todos os escritos dos mais insignes discípulos pagãos de amônio se perderam, restando apenas as enedas de Plotino, não podemos saber o quanto Plotino deve a amônio. Mas o fato seguinte, relatado pela tradição, é particularmente com discípulos da escola de amônio. Plotino procurou evitar iniciar a lição e, instado pelo amigo, respondeu: Quando o orador sabe estar falando a pessoas que já conhecem aquilo que ele quer dizer, cessa qualquer ardor. E depois de breve conversação, foi embora. Não é fortuito pensar que a relação entre Amônio e Plotino tenha sido mais ou menos a que existiu entre Sócrates e Platão. Entre os discípulos de Amônio, os mais célebres foram Orígenes, o pagão, Longino e Erênio. Orígenes, o cristão, de que falaremos adiante, também assistiu às lições de Amônio, talvez antes que Plotino, antes que Plotino chegasse a Alexandria. Né? Aí, pessoal, eis, então, o mestre de Plotino, né? Amônio Sacas,
1: a qual se tem... Interessante notar nisso aí, é que, interessante notar nisso aí, é que a filosofia não era tão somente um exercício intelectual, mas era um exercício de vida, percebe? Não era tão simplesmente um exercício da razão ou da inteligência, mas era um modo de existir. tá é, Muito mais do que refletir sobre as coisas, eles viviam a reflexão que faziam, não é? E Amônio, Amônio Sacas, pediu a todos os seus discípulos voto de silêncio, ou seja, se é, lembra lá de da, do esotério, esotérico e exotérico de Platão? O que ele falava fora, o que ele falava dentro da escola, não era o que ele falava fora. E é justamente isso que Amônio Sacas segue, tá? esse caráter esotérico. É... Plotino também ele segue isso aí. Plotino, ele segue isso aí. Só lá no finalzinho da finalzinho da Bíblia Amônio Sarcas, ele começou a escrever, né? É, e ele vive esse cara, ele vive vive esse caráter esotérico e vive essa filosofia, né? Aqui né,
0: Isaías? Eu, eu acho interessante, né, fazer a, a lembrança, né, que desses muitos mestres, né, que, que aparecem no, nos estudos, né, incluindo também assim o, os mestres assim das grandes religiões, né, como Jesus, Buda, né, eles próprios, né, eles mesmos não deixaram nada escritos, né, fazendo aquela aquela lembrança, né, que a gente faz de tempos em tempos, né, que a existia, claro, que essa questão da tradição oral, né, em certos casos existia também, né a, esses, esses mestres, digamos assim, estão voltados um pouco ao né, de um, um voto de silêncio, né. Mas muitos, muitos não mais, mas também, né, os grandes mestres da, das da, da, das de religiões, né. A gente também não deixou nada escrito, né. O que temos aí também são são relatos, né. Relatos de de seus discípulos, né, ou de pessoas que também viveram a época deles, também. Né? e mas também não é não é por conta disso que não que não resgatamos né parte dos seus ensinamentos e estamos aí também a aprender até hoje também
1: e isso vem lá desde é, na, filosofia, na filosofia nas correntes filosóficas a gente pode perceber isso desde Pitágoras né Pitágoras que passa por Sócrates e aqui e vai chegando até até aqui o neoplatonismo, onde a gente está agora. Né? Então, toda essa tradição do, da, do, do falar em segredo, né? do falar no ouvido, o ensinar falando no ouvido. E, e você percebe e você percebe essa questão da, da conexão né? entre amônio e plotino, você percebe isso, essa ligação e essa conexão até mesmo, podemos chamar hoje de espiritual, quando o Protino bate o olho em e fala, não, é esse cara que, que eu quero aprender, não é esse cara que eu quero aprender. E permanece com ele nada menos do que 11 anos, né?
0: Aprendendo. É, eu, eu acho isso muito interessante também, né? a questão né de, depois de ter ouvido apenas uma lição, né? exclamou, né? este é o homem que eu buscava. Então, essa é uma conexão muito imediata e profunda, né?
1: É isso aí. Esse é Plutino e ele vem e ele vem e segue um pouquinho essa trilha da, das, das escolas esotéricas e não se atém simplesmente, não se simplesmente à filosofia, né? À mera reflexão racional, mas expande isso para as questões metafísicas e até mesmo espiritual, né?
0: e acho que essa questão né do, do modo de viver né aquilo que se aquilo que se pensa né, aquilo que se raciocina aquilo que se que se tem de conhecimento vamos falar assim né aquilo que se ad, que esse conhecimento que é adquirido né acho que é justo esse esforço né, de, de botar na prática né acho que é, é algo que está junto ali né conhecimento acho que, que hoje a gente tem muito é muito claro assim uma separação, né, entre o que se conhece e o que se faz, né. E aí acho que a gente vê nesses grandes mestres é essa questão, né, o que se fala, o que se conhece também é o que se vive, né. Não não, tem, é... não, não, não existe, pelo menos assim, claramente uma separação, né? É Algo, algo justo, né.
1: É algo, é algo vivido, né. Acho isso, isso também muito tá... legal. Né? Esse, esse é um ponto interessante a gente vive essa cisão do saber até hoje não é? é a gente a gente mesmo fala não isso aqui é da casa espírita isso aqui é da minha casa isso aqui é do trabalho isso aqui não é do trabalho isso aqui é disso isso percebe nós vivemos essa cisão na nossa própria vida é, a gente não conseguiu a gente não conseguiu ainda essa visão essa visão do saber como o saber do mundo, o saber das coisas e não apenas e não ficar dividindo, né? É, o Isaías do, la, o Isaías da casa, o Isaías da casa espírita, o Isaías do trabalho, o Isaías da sociedade, sabe? Os saberes cindidos nós não conseguimos reunificar essa coisa e olhar a vida como um aspecto total, né? olhar a vida como esse aspecto da unidade, né? é, apesar de como é, apesar de, de vivermos várias expressões, né? é, o conhecimento, a fé, é, mas tudo isso é parte do um, parte de uma consciência única que somos nós, né, espírito, consciência única que vê o mundo com vários aspectos e nós mesmos sindimos o eu e o objeto, né? Mas são tudo uma coisa só. Isso é interessante.
0: Sim, sim, é é a questão daquela da visão parcial, né? Que muitas vezes nós temos, né? Eu acho interessante que a... essa questão do, do sentir, né? A gente até falar um pouquinho dessa questão do conhecimento, né? que é muito da Assim, nós temos uma visão parcial e particular, né? Digamos assim, né, dos aspectos da vida, né? E acho que boa parte do, do, do conhecimento, né? É ter noção de que, é, de que isso realmente é uma visão particular, né? Que, às vezes, a, uma opinião, uma expressão que a gente tem, a gente está tendo de um ponto de vista, né? Quando a gente amplia um pouco mais a consciência, né? Entendemos que isso é uma visão parcial, mas se eu quero compreender, né? Aquilo, aquilo que eu estou que eu pretendendo, né? eu tenho que ampliar um pouco mais a minha visão, né? tirando um pouco dessa visão particular, né? tirando um pouco dessa visão parcial, né? que, que é a visão que nós temos hoje nesse né? mundo. Né? Legal. Vamos continuar, então? Eu, prov... eu posso fazer uma pergunta?
2: Claro. Fique à vontade. Uhum. Olha só... É... O que assim Essa ideia do Uno, né, do Plotino, é, ela, de alguma forma, foi explorada também por outros filósofos. Até onde eu estou entendendo? Às vezes com outros nomes, né? Mas por qual o diferencial de Plotino? Por que, que ele ganhou esse destaque? Lá no século II, já depois de Cristo. Teve,
1: assim, uma novidade, uma... Ele foi... Ele foi o primeiro, é, digar, ele foi o primeiro a, a realmente explorar uma, uma um estudo que na filosofia se chama metafísica. Ele foi o primeiro que adentrou nessa, adentrou mesmo, questionou e criou um pensamento é, filosófico e espiritual a respeito dessa causa primeira. Então, na história da filosofia, na história da filosofia, apesar de já ter Aristóteles começado essa coisa, ele é quem, por primeiro, questiona a causa única, essa causa única, pergunta o que é e por que é, entende? Então, na filosofia, ele é o primeiro, é ele que dá o pontapé inicial nessa matéria, que na filosofia se chama metafísica, não é? e que, na tradição cristã, a católica, é... nós vamos ter aí nomes como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e vários outros é... e vários outros, Santo Alberto Magno é... e vários outros que também seguiram essa linha do questionar a causa primeira, só que com os olhos com os olhos da teologia, né? Plutino foi esse cara que deu esse pontapé inicial. Tá? A solução dele foi, a solução dele também é única. É, é dele que provém, mais tarde, é, o pensamento da, do planteísmo, entende? Porque o Uno cria, existe uma processão de causas, ou seja, é, tudo o que existe procede do Uno não é criado, procede do Uno. O Uno não se modifica, mas as coisas procedem dele. Então, essas coisas pertencem, em essência, em essência, pertencem ao Uno. Entende? São, é, estão ligadas nessa unidade. Então, mais tarde, isso aí vai se chamar, vai se dar o nome de panteísmo. Por isso que eu achei interessante colocar esse cara para a gente estudar, porque a gente vai poder questionar essa coisa do planteito. O que é e o que não é? As coisas pertencem, em essência, à unidade mesmo? E se pertencem, qual a diferença da unidade e da individualidade? E muito mais, no retorno da, da individualidade à unidade, todos os seres perdem a individualidade? Como é que fica isso? Entende? Uhum.
0: Complementando aqui, Edgar, que acho que até a questão das das palavras é é interessante a gente até pegar um pouco, né? Que, por exemplo, né, quando a gente fala de criação, de criar, né? Nessa palavra, está meio que embutido uma questão assim da. Até uma questão meio que de separação. né? Quem criou e o que que é criado, né? Como se fosse duas coisas distintas, né? Então, a questão do, do criar, do criador, da criação, né, é é, é algo assim que acaba é, desconectando, né, assim, entre o criador e o criado, digamos assim, né? E acho que quando a gente fala, quando quando o Plotino fala nessa questão né? do do proceder, dá uma 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 visão ligeiramente diferente que proceder ou emanar, né, Isaías que t- talvez seja algo similar, né, de que é, é algo que a partir, né, do Uno, né, que as coisas começam a existir, né, não são assim de um num primeiro momento criadas, que criadas é do essa ideia de separação, né, mas quando quando a gente fala assim de proceder ou emanar, né Assim, a partir dele que as, as coisas assim, enfim, são, começam a existir, né? Assim, a a é. gente já começa um pouquinho a complicar também, né? <risos> Mas a gente entra um pouquinho mais, mais nessa questão lá das, da, dessas pequenas diferenças. Né? A Isaías, se você estiver falando alguma coisa também, vai me falando também.
1: <risos> então, é isso mesmo. Vocês se lembra daquela historinha no vídeo? Historinha no vídeo que. É... figurativamente eles mostram a alma como um príncipe, você lembram da história? É, que é man... a história? Que é mandado para o Egito, é... que é mandado para o Egito, e lá no Egito ele se envolve com as coisas e esquece da, esquece da tarefa que ele tinha, que é encontrar a pérola e retornar ao, ao seu pai. E lá no Egito ele se perde, esse príncipe se perde não é? e se envolve com as coisas do mundo. Se envolve com as coisas do mundo, com a, o que ele acha que é a beleza do mundo. né? E essa e esse príncipe, essa alma, ele se perde. Até que vêm mensageiros e que relembram relembram que ele não pertence ao mundo, mas que ele pertence ao pai dele. né? Ele está junto do pai dele. E aí ele ele se lembra da sua tarefa e vai lá pegar a pérola, busca a pérola do conhecimento e retorna ao seu pai. Então, para Plotino, mostrando, ah, eh, para Plotino é justamente isso, nós procedemos do pai, entramos na dimensão física, né, na dimensão da natureza, nos perdemos nessa natureza, eh, nos nossos com o que chamamos de beleza do mundo, o que achamos que é a beleza do mundo, nos perdemos e esquecemos da nossa per, da nossa pertença, vamos chamar assim, né? Nos esquecemos da nossa essência, de onde nós viemos, não é? Da nossa unidade com esse é, Uno Supremo, esquecemos que somos unidos a Ele, né? E estamos unidos a Ele e aí Plotino vai dizer todo vai vai mostrar o que a gente vai olhar depois as formas ele vai mostrar as formas de retornar ao Uno de retornar a essa unidade né, lá no conto de retornar ao Pai né? então a, a, a característica principal de a característica principal de é essa é, é esse é essa ideia do do uno, é, do uno em si, da unidade em si, do começo, da causa única que é em si e por si, ela existe por si mesmo, ela é autocriada, mas que delas procede todas as coisas, e que são unas, são unas. Ou seja, todas as coisas são uma coisa só, não existe separatividade, porque... É, existe a pertença a essa unidade superior, né? o... Pode... beleza?
0: Eu sugiro assim então né, para a gente dar, dar continuidade, falar um pouco aqui do da própria vida de Plotino, né, que logo em seguida, depois a gente já, já começa com, a, com os conceitos, a né, gente já fica já fica talvez um pouco mais mais
2: claro, né, para para os demais ah, beleza. Podemos. Vou deixar as perguntas para depois. Acho que vai fazer mais sentido depois mesmo.
0: Vou continuar aqui a leitura, ok, Isaías? Vamos lá. A vida e as obras e a escola de Plotino. Né? Plotino passou a pertencer ao círculo de Amônio em 232 depois de Cristo, com 28 anos, tendo ele mesmo né, nascido em 205 depois de Cristo em Nicópolis permanecendo assim né, no círculo de, de Amônio até 243, ano em que deixou Alexandria para seguir o imperador Gorgiano em sua expedição oriental. Essa expedição foi fracassada devido à morte do imperador e Plotino decide ir para Roma, onde chegou em 244 d.C., e lá abriu uma escola. Né? Entre 244 e 253 Cristo apenas proferiu palestras sem nada escrever. Por fidelidade a um pacto que estreitara com Erênio e Origênes o pagão no sentido de não divulgar as doutrinas de Amônio Saques. Mas logo Herênio e Origênes romperam o um pacto, e assim, a partir de 254 depois de Cristo, Plotino também começou a escrever tratados nos quais fixava seu ensinamento. Seu discípulo Porfírio ordenou esses tratados que são em número de 54 dividindo-se em seis grupos de nove e antes pelo sentido metafísico do número nove, onde o ti- de onde o título de Enedas, Enéa que em grego significa nove, né? Enedas foi dado a esses escritos que nos chegaram integralmente e que juntamente com uhum. diálogos platônicos e os esotéricos aristotélicos contém uma das mais elevadas mensagens filosóficas da antiguidade e do Ocidente. Plotino gozou de enorme prestígio, suas aulas eram frequentadas até por políticos poderosos. O próprio imperador Galiano e sua mulher Solomina, Solomina apreciavam nosso filósofo a tal ponto que chegaram a examinar um seu, um, um seu projeto né, de fundar uma cidade de filósofos que deveria se chamar Platonópolis, cujos habitantes teriam que observar as leis de Platão, ou seja, viver realizando a união com o divino. O projeto fracassou devido às tramas dos cortesões e Plotino morreu aos 66 anos em em 270 depois de Cristo, por causa de uma doença que o forçara a interromper suas lições e retirar-se para para longe dos amigos. Suas últimas palavras ao médico, Eustóquio, que espelham bem além de as finalidades do seu filosofar, o escopo de fundo da sua escola. É, é. E essas últimas palavras soam como o autêntico testa- testamento espiritual que sela para sempre a doutrina de Plotino, que é o seguinte. Procurai unir o divino que há em vós com o, id- com o divino que há no universo. Procurai unir o divino que há em vós com o divino que há no universo. Essas seriam as últimas palavras aí né, de, de Plotino.
2: Interessante essa frase, né? É, acho que tem, se a gente, porque não é o caso de a gente parar tanto, né? Mas acho que daria para olhar com bastante calma, né? O divino que há em nós o divino que há no universo. Eu, eu acho que agora vai, vai até fazer sentido, André, a pergunta que eu ia fazer. Na verdade, assim, o tema que eu ia colocar é o divino que há em nós versus o divino que há no universo, enfim. E é, Se vocês aí pudessem falar um pouco mais sobre essa relação do panteísmo com a própria obra de Plotino seus pensamentos. Se ele mesmo enxergava o panteísmo como depois foi colocado, né? Que pelo que eu entendi após ele, que aqui me parece que o divino que há em mim e o divino que há no universo se mantém a individualidade. Eu, enfim, se pudesse explicar um pouco mais, né?
0: posso começar? Isaías? você comenta. Pode, pode sim, pode sim. Eu entendo assim o que é que essa questão é né, do proceder, né? que nem aquela aquela, aquela diferenciação que a gente fez né, entre entre o criar e o o proceder, barra emanar, né? que no criar, né, pelo menos no nosso pensamento, a gente tem essa questão né, da da separação, né? da separação entre o criado e quem criou, né? e no emanar né, tem esse sentido de que que parte né, do que foi emanado, né? contém aquela substância ou aquela aquela característica do do original, digamos assim, né? Então, parte do que tem no original é parte do que tem do que foi emanado, né? E aí, acho que nesse sentido, é que que vai um pouco dessa dessa frase, né? Procurar unir o divino que é em vós com o divino que é no universo, né? Então, se um... Se o, se o uno, né? Divino, que, é, que a gente entenderia assim, né? Da qual emanam todas as coisas, né? Então, todas as coisas contêm né? algo derivado do divino, né? Emanado do divino. Então, divinos também em si, né? Não... aí divinos também olhando assim, né? Se, olhando cada, cada ente né? do universo como divino, né? o Uno seria super divino também, né? Algo para acrescentar, né? Além disso, né? Então, essa proposta, assim, né, de, de falar né, do do o divino, né? Que há em nós, com o divino que há nos outros. Primeiro, assim, que tudo seria uma emanação, então tudo, a, a princípio, seria emanado do divino e divino também, né? e a questão da união que é um pouco daquela alegoria né do do anjo né ou do, do... agora eu não lembro se foi o anjo ou se foi um, uma pessoa né que foi lá para o Egito né que, que foi lá para uma missão e se esqueceu né acho que o, o príncipe tipo é, é o príncipe o príncipe né, o príncipe né, o rei mandou o príncipe né, para o Egito né e que muito do do assim do esforço né do príncipe olhando de, do lado de fora da, da, da alegoria né é o se lembrar né quem se si a, a missão era recuperar a pérola que em si seria uma missão fácil né mas o príncipe encantado né, digamos assim o príncipe encantado com as com a beleza do local com os costumes do, dos locais né acabou se adaptando e aí tomando as vestes, né, de, de quem, quem era lá do local, né, comendo as coisas do, do local, tom, tomando por, pra, para si os costumes do local, né, e aí acabando que meio que nesse maravilhamento, né, digamos assim, se esquecendo do objetivo, né? e aí nesse sentido eu acho que a, a parte do unir-se do divino é meio que essa lembrança, né, de, claro que lembrar e, e agir, né, essa lembrança de, de quem efetivamente somos, né, unir o divino que há em nós com o divino que há no universo, né? Então, primeiro lembrar, né? Lembrar-nos do divino que há em nós né? e fazer essa ligação, né? Provinda do Uno, né? De que com o divino no, no universo, né? E aí essa questão do, do panteísmo, né? Acho que surge meio que disso, né? Desse talvez entendimento, né? De que a o divino emanado do Uno não né, existe né, Em todas as coisas. Então parte do Uno que é emanada nas coisas está nas coisas. Então assim talvez só uma uma, uma opinião minha aqui, né? Olhando desse sentido. Passa a bola para o Isaís
1: agora. <risos> é, em um a A ideia de Plotino, ele não perde, ele não, ele não, ele não deixa escapar nada da teoria dele, né? E a gente vai ver um, se a gente continuar lendo o texto no próximo sábado, a gente vai ver isso. Até mesmo se lembra que lá na Grécia as questões sensoriais eram desprezadas, as impressões sensoriais eram desprezadas porque eram a expressão da, a expressão do que passa, não é? do que é impermanente e por isso não é, não é, não é verdade, não é? não é a verdade, em Plotino não, em Plotino, até mesmo a impressão sensorial é a manifestação, é a manifestação da criação. Os corpos, os corpos são fruto da criação da alma, não é? da alma do mundo. É? É, a alma do mundo cria as almas particulares... É? cria da, da alma do mundo procedem as almas particulares e procede também a natureza da alma do mundo Não é? a alma do mundo é a terceira substância antes eu tenho a a mente divina vamos chamar assim né? na tradução mas eu tenho a mente e tenho o Uno então em Plotino as coisas elas se completam como uma unidade, nada é separado nada está à parte, tudo é englobado e tudo pertence, está nessa, vamos chamar isso, a palavra não é essa, mas está na, na pertença do Uno, né e assim como, assim como existe um caminho que sai do Uno e chega às coisas particulares, às coisas do mundo, não é? Assim também existe o caminho do homem, e esse é o dever do homem, o principal caminho é justamente isso aí, é encontrar o caminho que o conduz novamente à sua pertença, né? à unidade. É, então, em Plotino, essa, essa aparente diversidade é puramente ilusória, porque o que dá característica às coisas né? é justamente a unidade essa unidade, essa pertença ao Uno, não é? Acho uma, mas
0: acho que uma diferenciação aí, o questão do panteísmo, isso Isaías também corrige, né? Que é, que, que às vezes pode se falar, né? Que, que que cada um, né, ou cada ente, né, existe um deus, fosse assim, que existisse um deus, né, dentro de cada um de nós, né. Mas é uma, existiria uma, uma, parte divina, né. Somos emanação de Deus, não somos o próprio Deus, né. Somos uma, procedemos de Deus, né, mas não somos o próprio Deus, né. Acho que, acho que se, se isso está relacionado assim, Zé, se o, se o panteísmo acaba enxergando isso, né. Não é que tudo é Deus, né? Aí eu estou até perguntando também, não né? então, seria que tudo seria Deus, né? Mas tudo contém uma parte, né, da uma centelha divina ou algo procedente do divino, né? Mas não necessariamente significa que é
1: cada coisa é Deus, né? Sim, cada coisa tem a sua pertença a sua pertença a Deus, a sua natureza única, né? E a grande diferença, a grande diferença essa é justamente essa questão é, da, da dissolução, da dissolução criador-criatura, entende? Como é, como acontece em muitas reflexões, principalmente em algumas correntes cristãs, a diferenciação criador-criatura em Plotino se desaparece em e se desaparece, não é? até mesmo até mesmo a matéria procede do, homem. até mesmo a matéria procede e, e o homem tem esse tem essa pertença, não é? essa unidade essa unidade em si e o seu caminho o seu caminho vai ser desse retorno essa unidade acho que a principal diferença é justamente isso aí ausência de cisão criador criatura, é? Eu estava aqui, Isaías,
0: tentando procurar rapidamente aqui na internet, né, que que tem a, aquela aquele símbolo dos círculos, né? Que acho que talvez fique depois mais fácil de entender, né, que depois eu posto lá no grupo lá do no nosso grupo, né? Que a que essa questão das substâncias, né, do Uno, né, procede, né, a, aí a, o espírito, né, do espírito procede a alma, né, daí a olhando aí como algo do mundo, né, e do da alma do mundo procede aí a matéria, né, esse mundo sensível, né, e aí essa esse aspecto, né, um pouco mais visual, né, mas mais mostrado aí por Plotino, né, que daí a gente vai estudar nos próximos sábados, né, e aí, o, o que é legal depois é enxergar né, que a, a questão do retorno, né? Assim, o, do Uno né, até a, o Uno, do Uno para o Espírito, o Espírito, a alma e a alma para né, a matéria, existe a procedência, a emanação, né? E é esse retorno né, que é a transcendência, né? Você acha que seria isso a, Exatamente. A E aí da da matéria se transcende para a alma, né? A alma do mundo transcendendo né, para o espírito. E aí, finalmente, esse esse retorno né, do espírito para o Uno, né? Olhando o caminho de da transcendência, né?
2: Esse assunto ele puxa várias possibilidades, né? A própria história do príncipe que vai atrás da pérola e se perde, né? Entre o, os prazeres do mundo é uma, é uma é a própria reencarnação de alguma maneira, né? A gente vem tem um objetivo, né? Que é a pérola, que é, é, a, é a intenção da, da, da do crescimento moral intelectual e a gente acaba se perdendo. É, a, se a gente for também dar uma uma certa olhada nessa nessa jornada de recuperação né, desse retorno ao Uno também há uma possível interpretação aí se a gente for olhar que o, o planeta Terra onde nós estamos aqui hoje a história essencial dele é de, de povos que foram exilados né de sua pelo menos segundo a visão espírita sobre isso de sua terra original e esse retorno é a história praticamente de toda a humanidade né todos os povos de alguma maneira falam sobre isso né o próprio mito do paraíso católico, né, de Adão e Eva, ele não ele não deixa de ser esse esse mito que busca o retorno, que busca um local, etc. Mas eu confesso que esse assunto do panteísmo ainda é uma coisa que que a gente dedicar todo o tempo possível ainda seria pouco, porque nessa 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 fala aqui de de Plotino o tempo inteiro não me parece que a perda da individualidade, coisa que pelo menos aonde eu ouvi, né, não, não tem um grande estudo sobre panteísmo, não, mas no pouco que a gente lê e vê no panteísmo é não só a essa quebra da entre o criador e criatura, ou seja, é uma, é uma coisa só, mas há a perda da individualidade. Então, a, aquele ser pensante, sua bagagem emocional e, e de aprendizado, ela é dissolvida, né? Eu até me corrija aí se eu tiver se eu tiver enganado. Então, eu, e aí eu não sei se me, me parece que houve um pouco de quebra, né, entre a ideia original de Plotino entre é, essa emanação e não criação, né, como André bem explicou. A criação é aquela coisa que eu pego um elemento externo e crio, boto de mim. Mas eu pego um elemento externo e crio. É diferente da emanação que é, isso surge naturalmente de mim e tem um pedaço de mim lá, né?
0: Essa questão da, da individualidade, né, que Aí também né, eu vou estar tá aqui colocando aqui mais o, a, o meu intelectual falando, né? Não é o <risos> o meu eu completo, né? Digamos assim. Né. É que isso é muito caro, né? Para gente indivíduo, né? Meus pensamentos, né? Meu minhas experiências, minhas vontades, meus desejos, né, Meus anseios, meus sonhos, né? Para nossa individualidade ela é muito preciosa para a gente. Então, ter uma ideia de que isso é dissolvido ou de que isso é perdido de algum momento também é algo. É algo que, assim, que dá medo também, né? Então. E acho que uma coisa que, que me tira um pouco da. Esse esse medo, meio que medo, que é a questão do desconhecimento também, né? É um pouco da da alegoria, né? Da da gota no oceano, né? Se a gente se enxergar como uma gota, né? Que eu consigo, onde eu consigo visualizar né, a borda, eu consigo delimitar no espaço, eu consigo ter uma ideia do tamanho, né? E aí a gente nos colocarmos nessa gota, né? Quando essa gota retorna para o oceano, né, a gente pode pensar que ela já não existe mais. Né? Que essa gota não existe mais. Né? Mas também podemos pensar que essa gota agora faz parte do oceano. Né? Então, no sentido individual, individual né, a gota não existe mais. né? Ela agora faz parte de algo que é muito maior, que é o oceano. Aí eu tento enxergar muito da, da questão da, da experiência, né, de, de alguma forma do retorno, né. Algo nesse sentido, né. A gente perderemos um pouco do que hoje a gente chama de individualidade, né, para faz, fazermos parte, né, de algo muito maior. E um muito também dessa questão do dessa visão particular que a gente tem, né. É, muito dessa visão individual, né? Muito também da visão particular que a gente tem, né? Porque se a gente for fazer um, um zoom, né? Vamos olhar lá no de fora do sistema solar, né? Quando a gente olha aquele pontinho luminoso, amarelo, né? No meio, com um bocado de bolinha ro- ao redor, né? Eu já perco um pouco dessa questão do, do indivíduo, né? Eu estou olhando agora a Terra como um todo, e mesmo assim a Terra como um todo é só um ponto, né? No universo, né? E faço essas reflexões aqui meio que individuais, né? para ter ideia assim, de que é importante né? o, in, o indivíduo, né? mas uh, eu tento, de tempos em tempos, relativizar isso. Depende muito de onde a gente enxerga. Né? Acho que acaba sendo um pouco nesse, nesse, nesse viés. Né?
1: Eu acho uma reflexão assim, bem interessante. A gente poderia... Nossa, já são 8h24. A gente poderia... É dar uma parada aqui e aí na semana que vem a gente pode até iniciar iniciar dessa frasezinha unir o uno que há em mim com o uno que há no, no universo e a gente partir dessa reflexão, pode ser? tem muita coisa para se falar disso
2: ah eu acho legal, cara, eu acho a mim pelo menos me parece um um, 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 grande, um, um grande aproveitamento do tempo eu... Eu acho que vai ser muito legal também concordo, vai ser bom. Beleza,
0: combinado. É isso aí então, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Finalizamos aí mais um estudo desse sábado e continuamos aí sábado que vem.